0: Prepara el casco,
1: porque esto es
0: En Otro Plano.
1: Un podcast creado para gente que está en otro plano como tú.
0: Donde podrás construirte y divertirte, escuchando lo mejor del ambiente construido.
1: Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Pues estamos aquí en nuestro primer episodio del podcast titulado En Otro Plano. Mi nombre es Aide y hoy los estaré acompañando aquí, junto a mis compañeros locutores. Eh, están muy emocionados de estar aquí. ¿Cómo te encuentras hoy, Daud?
0: Hola, Aide. La verdad me encuentro muy bien. Es un día padrísimo y estoy feliz de estar aquí estrenando con ustedes. Muchas gracias.
2: Hola, Aide. Hola, Daud. Es un gusto estar con ustedes y con todo el público que nos escuchará. Estoy muy emocionado por comenzar este nuevo proyecto.
1: ¡Qué emoción! Pasemos a nuestro eh, tema de este capítulo y es relacionado con una de las situaciones que estamos viviendo y que próximamente será histórica y tendremos que contárselo a nuestros nietos, nietas o perrijos. Y pues tiene que ver con esa parte de la industria de la construcción, de las rentas y de las ventas de casas y esto se debe a que ha caído la renta de viviendas en colonias demandadas de la Ciudad de México por ejemplo la Colonia del Valle, Nápoles, Narvarte, Juárez y Bosques de las Lomas y esto se debe a que las personas no se sienten tan seguras de comprar una casa o de continuar eh, rentando porque tienen que irse a otros lugares o se regresan a sus casas con sus padres porque tienen que hacer home office ¿Tú qué piensas al respecto Daud?
0: Tienes toda la razón, o sea, realmente esto es resultado de todo lo que ha causado el COVID, o sea, una pandemia que no se había visto así en, en siglos, este gran impacto económico, social y justamente pues le ha pegado en los trabajos, aquí en México han sido eh, miles y todas estas personas que de un día para otro perdieron su fuente de ingreso y que pues ahora o oh, les falta para pagar la hipoteca, les falta para la renta y lo que platicaba antes del programa con ustedes es justamente imagínense con unos roomies que comparten un departamento, pues nada más necesitas que, que uno lo despidan o que ya no tenga dinero con, para sabes para completar para el departamento y pues... ...les dan la torre a, a todos los miembros, entonces es muy complicado realmente.
2: Claro, yo creo que una parte importante que afectó fue al sector de los jóvenes... ...ya que ellos tienen una... tres de cada cuatro jóvenes eh, trabajan en, en la economía informal... ...por lo tanto esto nos dice de que trabajan en plataformas como Uber... ...o esas plataformas para llevar comida o servicio y no tienen un seguro y esto puede afectarlos porque si en dado caso se llegan a infectar por el virus, pues se les pierde su sustento, ¿no?
1: Exactamente, creo que también debemos abarcar esta parte de las personas que estudian porque generalmente tenemos que mudarnos cerca de la escuela ya que a veces tenemos que hacer eh, trayectos de hasta dos horas tres horas para llegar a nuestra escuela sin embargo, al existir la pandemia y las clases virtuales, hemos tenido que emigrar hacia nuestras casas originales con nuestros padres, pero ahora que estamos regresando a un modo de lo que es híbrido, ¿qué es lo que tenemos que hacer, no? De ¿me sale mejor el hacer mi viaje? El, ¿Es desgastante para nosotros como estudiantes? O pensar en rentar un cuarto cerca nuevamente, aunque eso podría afectar también a nuestra economía familiar.
0: Eh, sí, justamente, no sé, es una decisión muy difícil para las familias, para los alumnos. Eh, los que venían de provincia, pues tal cual tuvieron que regresar a sus estados, a sus casas o los que ya eran de la zona, pues tuvieron que regresar con sus papás y ya se habían medio independizado y pues obviamente lo hace difícil y quiero aprovechar esa parte para remarcar cómo, cómo es importantísima la altura la ingeniería civil porque al, al crear espacios ahorita con la pandemia eh, estuvimos 24 horas eh, no sé cuántos meses semanas dentro de casa y, y es ahí donde te empiezas a dar cuenta de estos pequeños detalles de no, pues te habías dado cuenta que este escalón está más chiquito o oye, no circula bien el aire o falta luz natural y, y pues para mí fue muy importante cómo te revela esto de evidentemente estos pequeños puntos de diseño impactan muy, muy, muy fuertemente en la calidad de vida de, ...de las personas... ...en cómo se lo pasan... ...su home office... ...su tiempo de descanso... ...y, y sí... Y, y lo difícil que es... ...tener que regresar... ...a la casa de tus padres... ...o tener que buscar un lugar... ...cerca de, de la escuela... ...pues sí lo hace bastante complicado... ...¿no?
2: Creo que también... ...una de las estrategias... ...para... ...para que se arreglen... ...entre el arrendatario y tú... ...es... ...tal vez... ...cómo podrían... ...arreglarse... ...cómo podrían pagar... ...porque... ...se reportó que... El año pasado los trabajadores sacaron dinero de su cuenta de ahorros y fueron entre 11 mil 11 a 10 mil pesos. Más de 1.709.000 trabajadores sacaron dinero. Entonces esto quiere decir que si tú no llegas a un buen arreglo, pues puedes perder tu hogar. ¿Para dónde te puedes...? Te puedes ir, el transporte de tus cosas creo que también se vuelve un problema más complejo no de lo que es
1: concuerdo contigo Kevin y creo que tenemos que ver los dos lados de la moneda porque por una parte para nosotros eh, las personas que vamos a alquilar un lugar o a comprar algún lugar tenemos, tendemos más bien a buscar los mejores precios pero también tenemos que ver qué oportunidades tienen los arrendadores, porque sin duda puede llegar a ser una pérdida el tener que bajar sus precios, porque los servicios como el, la, el gas, la luz, el agua, siguen en los mismos costos y el gas sin duda se está des, disparando muchísimo debido a la situación que estamos viviendo. Entonces creo que es... Un tema polémico el hablar acerca sobre la baja en las rentas, porque es importante entender al arrendador, porque para él lo más importante es que haya un flujo de dinero y su inmueble siga en cuidados, porque cuando vas a rentar un lugar necesitas ciertas cosas, ¿no? te piden como un aval, ciertas cosas que te garanticen que esa persona va a cuidar de tu espacio, porque, como bien mencionan, un espacio es, es fundamental su cuidado y porque es donde vivimos. ¿Tú qué piensas,
0: y Me encantó. Realmente me acaba de llegar a la mente este, esta comparación de... Perdón, si, si me salgo tantito de... Eh, no es lo mismo cuando vemos un documental de peces y, y vemos que un oso se come un pez. O ah, que cuando vemos un documental de osos y, y el oso se come un pez. ¿no? Y sí, la perspectiva desde el lado del que renta, eh, y, que, y, y el inquilino Pues es muy diferente Justamente desde el lado de inquilino Buscas precios baratos Sabes todas estas cosas que te convengan Pero si nos ponemos tantito en los zapatos De las personas que ponen sus propiedades a rentar Pues sí de, de Justamente muchos de ellos dependen de este, de este flujo continuo De dinero que les da las rentas eh, Para subsistir Para vivir de eso y, y el tener que bajar los precios eh, significa que ellos tienen que aportar más tienen que aceptar más riesgo también y en el caso en el que no lo logren rentar pues tienen que, ya, ya solo no, no solo van a, a, les va a faltar dinero, ya no van a recibir sino que aparte tienen que poner de su propio bolsillo para el mantenimiento del lugar, para pintura, todas estas cosas de luz, gas que pues, aunque esté vacío pues se sigue pagando y, y, y justamente se me hace muy interesante tomar esa, esa otra vista que también es necesaria del problema de las rentas
2: claro, o sea, si te pones a pensar con esto del home office, el, el tomar las clases virtuales pues ya pasas mucho, pero mucho tiempo en tu casa entonces no sé si a ustedes les, les está pasando, pero se dispararon mucho los precios del agua, la luz y el gas, porque antes por lo menos te ibas a la escuela, eh, gastabas la luz, pero de la escuela, ya no de tu casa, y ahorita los precios pues sí se subieron bastante por, por el tiempo que uno está en casa.
1: Sí, creo que esa parte en los recibos que debemos de pagar, pues se está notando como que cambio, porque tendemos a pasar más de 12 horas conectados a una computadora. Y a mí me llama bastante la atención que el Internet se ha vuelto indispensable para nuestro día a día. De la primera cosa que debemos de preguntar cuando vamos a rentar es si entre los servicios que incluyen es el internet y qué tan buena señal tiene ¿no? se me hace muy interesante esta parte porque el internet es una de las herramientas que más necesitamos y son vitales porque no en todas las zonas de la ciudad es la misma frecuencia la que eh, llega la señal entonces creo que es muy particular y creo que es algo que debe de estar en, en el ojo del huracán de cada arrendador, de si quiero ofrecer un buen servicio, debo de tener tal calidad de internet para que las personas se sientan como atraídas por lo que yo les estoy ofreciendo y no sea solamente el espacio. Y me parece algo muy interesante porque a veces podemos vivir en un espacio que no sea totalmente agradable, pero te quedas ahí porque tienes los servicios y tienes lo necesario, aunque no es bonito. ¿Ustedes qué opinan?
0: Eh, sí tienes toda la razón, eh, se, se ha hecho algo vital el internet y tal cual, y de calidad, ¿eh? ya no solo cualquier internet, y, y también de este lado de, de la persona que renta su propiedad, eh, pues creo que antes era más como de, ah, pues yo rento como lo tenga, ¿no? si está bonito, ah, pues lo rento y va a haber quien lo, lo quiera, ¿no? y si no está tan bonito, pues igual, ¿no? va a haber quien, quien lo quiera pagar por esto. ¿no? Pero justamente ahora que todas las personas están pasando más tiempo en casa y también las personas que rentan, eh, pues justamente estos rentarios han empezado a, a, a poner más énfasis en el que lo que rentan sea de mejor calidad, del internet, los servicios pero también hasta el aspecto estético he visto que le han puesto más ganas justamente por este lado de eh, ya no va a ser un lugar solo al que lleguen a dormir, sino eh, ahorita en COVID es el tiempo en el que pasan todo el día sino es que la mayoría y pues sí se ha hecho algo completamente eh, vital, sí
2: Claro, el internet creo que es algo fundamental hoy en día, creo que lo podría decir de que se ha vuelto uno de los servicios básicos que debe de estar en una casa principalmente, porque sin él, ¿qué podrías hacer? Además debe de tener un buen internet con la nueva tecnología que es la fibra óptica. Y también tienes que ver las zonas. No sé si a ustedes les pasan, pero dependiendo a de tu servicio de Internet, en algunas zonas es mejor la calidad del Internet que en, que en otras. No sé si a ustedes les pase.
0: Eh, sí, es es algo evidente que igual cuando de vez en cuando que he tenido uno que otro problema me dicen, no, pues es, es regional. Y sí se da. Y es mucho por el tipo de infraestructura que hay. Y eso nosotros lo hablamos estando... Pues en, en el área metropolitana, imagínense las personas que están en, en los estados de la provincia, es, me imagino que es todavía más complicado. Y, y hablando de esto de rentas, eh, que, que en Estados Unidos fue muy delicado, y es el de, eh, ¿qué pasa? Supongamos eh, este caso, ¿no? Eh, la persona que paga la renta perdió su trabajo, ¿saben? Entonces empieza a dejar de pagar la renta. Y es muy común en Estados Unidos, antes del COVID, de, ah, me dejas de pagar renta, pues te desalojo, ¿no? Te saco. Y, y justamente en este, en este punto de COVID dices, pues, ¿sabes? No, no se me hace tan fácil como decir, no, pues lo saco, ¿no? Saco a esta familia a la calle. ¿Perdieron el trabajo? Ah, bueno, para afuera, ¿no? Y, y empieza también este, este, para mí este dilema moral, el de, pues, por un lado la persona que, que da su propiedad a rentar, pues, en, en efecto, está perdiendo dinero, está perdiendo un ingreso pero creo que es importante el que, el que también seas consciente de la situación que está pasando la familia a la que le rentas eh, tu propiedad y, y pues hubo gente que sí lo tuvo en cuenta pero también estuvo padrísimo que el gobierno de Estados Unidos en específico Nueva York si no me equivoco fue lo que, los que sí prohibieron no, pues ¿sabes que eh, ¿sabes? tanto tiempo eh, va a estar prohibido desalojar eh, tienen que llegar a acuerdos y, y creo que eso es algo muy padre y es algo que se tendría que quedar el, el que ya no sea tan blanco y negro, el de pagas, te quedas, si no pagas, te vas, sino justamente ser más conscientes en esta industria inmobiliaria sobre estas familias. Al final del día, quien, quien, quien vive en, en tu propiedad son familias, estudiantes, jóvenes, pareja, y, y pues creo que se tiene que quedar este, este punto de siempre llegar a acuerdos, de buscar este, esta conciliación, y, y creo que eso, eso es algo muy nutritivo eso es algo que, que aportó y, y pues checando los datos aquí en México veo que, que bueno eh, el 74% de, de las personas que rentaban no tuvieron problemas para seguir pagando y pues eh, de ahí un 22% pues, estuvieron negociando no si aplazarlo, si generar un interés entonces creo que esas son buenas cifras y si hablan de, de, del espíritu mexicano de, de intentar ayudar ¿sabes?
1: Y creo que sin duda lo que tú contaste es algo muy interesante porque también dentro de los fenómenos económicos que pudimos observar fue que las empresas ya no les alcanzaba para mantener a todas las personas aunque ellos hubieran querido no entonces creo que precisamente el pensar a tener una visión más humana y que tenemos un ganar-ganar es esencial, ¿no? Porque ni a, a nadie le conviene que se salga alguien de su casa y tú te quedes sin quien pagar. Entonces, creo que sin duda es una parte que se debe de evaluar, se debe de razonar y de comenzar a pensar en que la otra persona también tiene una necesidad y no aprovecharse de ella. Y pues sin duda creo que una de las cosas interesantes que se pudo observar también, es que a inicios de la pandemia una de las mayores búsquedas que había era para la renta y no tanto para la compra. Entonces, es muy curioso este hecho de que las personas eh, eh, se sientan más seguras rentando que comprando una casa, ¿no?, por todo este tema del el préstamo hipotecario. Y bueno, ya vamos a llegar a nuestras conclusiones. ¿Tú qué opinas, Kevin, al respecto?
2: Eh, creo que es importante que llegar a arreglos, más que nada para que siga existiendo este flujo de, de la economía y también para ponerte en su lugar de las personas que están rentando y que probablemente pierdan su trabajo, ¿no? Es importante ser humanos también, no tanto verlo por el negocio. Eh,
0: sí, con, eh, con toda la razón. Eh es necesario que siga este espíritu colaborativo y, y más sensible para este negocio y en específico el inmobiliario porque es del que dependen muchas personas, muchas familias y eso que ya no hablamos de, ¿sabes? de las oficinas de renta que también fue un problema con el, con el home office pero sí, en, en general el mercado inmobiliario mexicano es muy particular y, pero, pero se, ve, se ve una luz al final del camino de, de esperanza realmente eh, y me parece que las cosas eh, van hacia un mejor lado entonces pues estoy satisfecho con nuestra plática.
1: si sí, exacto es un tema que todavía se puede seguir debatiendo pero sin duda esto se va como una reflexión y que ustedes comiencen a pensar y si están pensando en rentar o comprar algún eh, inmueble, algún inmobiliario pues sin duda consideren estos puntos y siempre busquen el, el bien común, pero no se vayan, no se despeguen, que a continuación se viene la sección eh, de la noticia de la semana. El futuro
0: es hoy, oíste. Vamos a descubrir lo mejor en la construcción.
1: Estamos de regreso para escuchar aquí la Noticia de la Semana. ¿Qué
2: nos traes el día de hoy, Kevin? Hola, pues traigo la noticia de un mexicano que creó un hormigón que se cura solo con el agua y está hecho de materiales reciclables como las llantas usadas. Y bueno, este concreto se pensó para las vías, ya que uno de los uno de los problemas más grandes en México pues son los baches entonces con este concurso pues se podría solucionar este problema el mexicano recibió por este proyecto un premio un premio Dyson por el, la idea de ingeniería del año y este este concurso es de diseño internacional que anima e impulsa a las generaciones de ingenieros en diseño ¿tú qué piensas David, de este gran de esta gran innovación?
0: Eh, pues o sea, para empezar yo, yo que estoy que, eh, metidísimo en el emprendimiento que me encanta respiro y exhalo emprendimiento me encanta saber de, de estos chicos mexicanos que la andan rompiendo en, en el extranjero eh, y con todo este talento y sí me suena ya haber escuchado la noticia de este concreto con caucho y está bien, o sea, tiene una gran aplicación en serio. O sea, no solo ya para calles, carreteras. Eh, ahorita yo estaba pensando los durmientes de las vías del tren, que también soportan el peso, que, que son de concreto. Eh, pues igual, o sea, sería un gran aporte tanto para la durabilidad y pues también considerar ¿no? que el, el, el crear asf asfalto concreto pues conlleva un gran impacto ambiental. Entonces, si logramos hacer que su vida útil se alargue, o sea, largue, pues, eso es fantástico, es maravilloso y si no mal recuerdo, creo que está en prototipaje y ya le falta un poco para pasar a, a las siguientes etapas y pues estoy encantado, quiero saber cómo lo van a monetizar, si va a empezar una empresa aquí en México y voy a estar siguiendo esa historia ¿eh? Padrísimo.
1: Yo creo que es un producto que sin duda no solamente ayudaría a muchos mexicanos que nos molesta mucho estar brincando entre chupaches y que también ayuda mucho al planeta y a la reducción de la huella del carbono y que sin duda es una de las cuestiones más interesantes eh, para tratar en cuestiones de infraestructura vial porque eso ayudaría no solamente a que nuestras calles sean más bonitas, más eficientes, sino también que el desgaste de las llantas de los coches no sea tan severo, que también se alargue, ¿no? Justo como comentaban mis compañeros. Bueno, pues uh, aún nos quedan más cosas que comentar. Creo que en esta parte de la innovación es un experto daud y no sé si nos quieras comentar acerca sobre el proceso creativo que deben de tener estas personas.
0: Y claro, muchas muchas gracias, eh, pues eh, normalmente todas estas ideas innovadoras, y estoy seguro que el chico sigue un camino por ahí, es eh, inicias encontrando una problemática, eso, eso es básico, eh, dentro de tu comunidad o de lo que te afecta directamente, pues, diario vemos problemáticas, pero cuando hay una problemática en específico que nos hace clic es que empezamos a utilizar nuestras herramientas y el conocimiento que tenemos para eh, buscar solucionarlo y pues sí, do, lo, todos los proyectos parten de, de un buen proceso al inicio de, de identificar correctamente una problemática real para así poder proponer, vale la redundancia, una solución real a este problema entonces pues este chico justamente debe haber identificado el problema de carreteras, calles, eh, los baches, los hoyos, las fracturas eh, que, como comentas, también tiene un impacto eh, secundario en el, en el desgaste de las llantas, que es lo mismo, es más contaminación al tener que ca estarlas cambiando más seguido, y también que cuando los coches pasan por topes y baches, eh, se dan picos de, en el gasto de la gasolina y eh, contaminan más. Entonces, pues este chico vio la problemática, propuso con, la, con sus conocimientos y las herramientas que tenía pues, esta solución, que ya está en prototipaje, eh, y justamente eh, está padrísimo que ya esté en esta etapa de llevarlo a concursos, picharlo, eh, conseguir inversiones, levantar capital, darlo a conocer y eso le va, le va a ayudar bastante a conseguir contactos que lo ayuden a llevar ese proyecto a la realidad. Sí, ¿no?
1: Muchas gracias, a usted por comentar toda esta parte detrás del proyecto y hay que seguirlo, ¿no? Igual no olviden escucharnos la próxima semana en nuestro siguiente capítulo que se encuentra en Spotify, en el podcast Fuera del Aire o por frecuencia.sem.mx Nos vemos la próxima semana y espero que les haya gustado este nuevo proyecto. Muchas gracias a todos y me despido. No te pierdas los próximos episodios de En Otro Plano, trayendo lo mejor para destruir los cimientos de tu aburridez. Encuéntranos en Facebook e Instagram como arroba en Otro Plano, solo por frecuencia cena.